0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの津田高見と
2: こんにちはアシスタントの分林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて現在日経平均株価の値ですが166円22銭高い 28,645 円23銭と前場では300円以上上げる場面があったんですが、じりじりと上げ幅が縮めて166円高ということですが、き、ま、の、あ、えー、6日ぶりに反発というところで、そこまでは900円以上下げてたんです
3: よね。いやまあ,、ねうん F あ、FOMC じゃねえあの、ジャクソンホール前のね、えー、ポジション整理をやっとるだけと違うんがいいという話で、はいまあ、積極的にその前にポジションベッドするというよりは、うんちょっとね、まあ、見方がすごい分かれてて、はい、安全に無風だっていう話もあれば、えー、いやかなり高なことを言ってね、えー、市場がなめてるんでちょっと閉めるんだみたいな話があってですね。はいそんなもんは終わってみるまでわからんと、議<笑>、えー、論してたってしょうがないから結果見ていけとう、ね、いうことだと思うんですけどね
2: 。何か情報が、ね、出てくるんじゃないかなということは先週お話ししてたんですが、今のところね、そんな何か発言に関する情報が<笑>、まあ、今日から始ま,ってる
3: て、ね、始まるんだけど、えーまあ、黒田さんも言ってるんですか、そそうでです<笑>そうそうそう言ってると思
2: いますよ<笑>そうそうそううオンン
3: ラインでね<笑><に>も<笑>そっちのの注目もされてらん,んですけど<笑>まあ、あのパウエルさんが何言うかなんですけどあの、えっと、ブラードさんっつってね昔からセントルイス連銀の総裁やってる、えーまあ、いわゆる風見反り<笑>総裁と言われて、うん、時の権力者の言うこと聞いてあっち向いたりこっち向いたりするんですよ、うん、でそれが、ね、9月 0.75 だとか言っとるんでまた、はいえー、っと昨日も出てきて。えーまあ、ちょっと引き締め気味なんじゃないのというのが債券市場の観測なんですけどね
2: 今早めに上げといた方がね来年ちょっといや
3: まあバッファーを作る意味もあるし大体ね 2% のインフレ目標って今ね 8.5 ですよ 9.1 から下がって明らかにインフレがまだすごいじゃないですか、はい、だから連銀の総裁が出てきて冷やしまくってるんだけど市場はねあんな FRB がねえー、そんな引き締めなんかできるわけないと、はい、なぜならアメリカは黄尺金大国でね金利なんか上げられないんだと、まあ、日本の黒田さんと同じ話にされちゃってる、はい、それがだからパウエルがボルカーさんになみたいな胆力があるかどうか今日は確認するだけ
2: そして、津田さん為替の方はそのパウエル議長の高派発言を見込んでドル円は138円近辺まで行きましたけれども現在は136円の7677あたり
1: です、ね、そうですすねねそうパウエル議長公演ワンイシューという感じですけど、うんまあ、高なのか、はと、い、は恐らくない,ないだろうと。だけどね、データ見て決めるってって、何にも言わんという可能性もあるんで<笑>基本、おそらくタカなのか、タマムシ色なのかっどっちにも取れるみたいな、まあ、そうです、ね、FRB はまあ基本的には、お得意はビハインド・ザ・カーブ<笑>、先延ばしいですから、去年失敗してますからね、インフレは一時的という,ような話をしてるので、まあ、あの楽観的な話を、市場に迎合するような話はないだろうというふうに思うんですけど、はいはい、まあ、本当に西山さんが言う通おり<笑>の、相場を議論してもしょうがないので。<笑>うんまあ、風車風が吹くまでじゃないですけど<笑>風が吹いてからですねそっちでそれから、えー、オンということでいいと思うので
2: はっきりしてから
1: 、まあ、出てからでいいと思いますね,すねい
3: やだからそんなでかい材料パウエルが出すんであればね,ね出てから乗っても大相場になるわけですから、ね、何にも困らんわけですよです、ね、順張りでねだけど出てくる前にでっかいポジション取って反対行ったら目も当てられないじゃないですか<笑>
2: えー、その辺りまあ明日の朝までちょっと寝られないという方もいらっしゃるかもしれませんが<笑>えこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受け付け中ですホームページのコメント欄からお願いします「ザマネ m はリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。まずは現在の主要通貨ペアです。ドル円が136円の7576ユーロ円が136円の2226ユーロドルが 0.99 の6265での推移となっています。では今週の為替市場の、えー、振り返りそしてポイントについて須田さんからお願いします
1: 。はい、まあ早速西山さんが扇風機をお借りして<笑>ありがとうございます。暑<笑>い暑い<笑>ちょっとば。どちらかかいですんでね。もうあの
3: 日本もあたいですんでね最近は、えー。まだまだ。まあ、まマスクするのかって話ですけ
1: ど。<笑>えーまあ今週ですけどまあ二十五二十なの始まってますけどジャクソンホール大ニラんでまあここで仕掛けていこう、えー、イベントドリームしていこうっていうのはなかなか。考えにくいといととうことですかエレンジフ
3: ァンドはね、一部あの、ユーロダラー先物っちって、アメリカの短期金利の先物を、えらく売ってる,
1: あの売ってると、金利上げる方にかけてるらしいですけどね。うんはいまあ、一般投資家はです、ね、基本的にはもうゆっくりと寝て、うん、えいいと思うんですけど、まあ、23時は、まあえー、公演があるということですから、このあたりは相場の動員になりそうと、うん、でその前にあの経済指標で今週ちょっと注目したいと、振り,振り返りしたいのは、24日、昨日おとついですか、メキシコの8月前半の CPI っていうのが出て、はいえー、きました、で丸一番、えー、のメキシコペソ円の冷やしチャートを見たら、分かるとおり、なですね本当に美しいチャート形状をしてると
3: これ、トレンド、綺麗なんですよね、<笑>ですね
1: でえー、総合指数、壊し数ともに予想よりも上回って、月前半の CPI としては2000年12月以来ですから、今約22年ぶりの高値、でメキシコペソ円に至っては2016年1月以来の高値を今、更新していると。うんでえー、次回会合、こう見ると、ですね、えーまあ、BOM のインフレ目標が 3% で、共用レンジが2から4というところで、うん、それで総合指数が CPI で 8.6%、まあアメリカみたいなもんですけど 8% 超えてるわけですから。面白いんだよね、本当、この
3: 前、だからメキシコのインフレ率、アメリカに抜いとって、結構話題になってたんだけど。あのメキシコペソ円が今、さん、一番しっかり
1: してるんじゃないかそうですね、チャート形状から言ったら、一番きれいな形で、まだ前々から言ってるんですけど、あんまりこうやっぱり人気のない通貨ではあるんですけど、自力があるなという感じで動いてきてますで次回の BOM, BOM の会合が9月29日ですから、1か月以上あるんですけど、うん、そこでは 0.5 の予想が今回の前半8月前半 CPI を受けて 0.75 の観測もあると十一回後連続の利上げということでまあ見ていいのかなとでこれを繰り返しながらですね七円というのは時間の問題七円をクリアというのは時間の問題かなとした値をとにかくしっかりして上値を切り上げるような展開になっていくんじゃないかなというふうに見てますでまあそれからまあ今から注目はもう言わずもがな繰り返しですけど今日午後十一時二十三時からのジャクソンホール会議でのパウエル議長の講演内容で、市場でのコンセンサス、今、いろんなことが言われてです、ねはいまあ、繰り返しながら議論しても仕方ないというのがありますけれども<笑>、まあ、高橋姿勢であろうというふうに言われてます、4、うん、月の FMC を受けて、あまりにもです、ね、市場の,その楽観的な観測、まあ、言うなれば、先々週ですか、言いました、うん、いとこ取り相場とか
3: 、ね、勝
1: 手解釈相場ということで、これが顕著なので、その辺でちょっと引き締めんじゃないかと、冷や水浴びせるんじゃないかと、はい、えいうことが言われてます。はいでえーまあ、その、えー、冷や水ということになればです、ね、基本は高ということで、ドル高、株安が、まあ、初動のメインシナリオかなとは思うんですよね、うんでえー、仮に、えーまあ、リセッションに言及した場合、はいまあ、これもなかなか今の状況で言いにくいとは思うんですけど、うん、あのパウエルかというのがありますけど、はい、リセッションに言及した場合は、ドル安、株安、はい、全般的に下がってくる。特に、えー、リスク資産、資源振興数がこのへんは、えー、影響を受けてくるだろうなというのがあります、うんまあ、そのリセッションのワードで反応するというような、えー、動きもあると思いますし、うんまあ、これも出,ない、まあ、出たとこ勝負というところですけ
3: ど、だけどリセッションを認めるということはね、津田さん、利下げの方向の方向感を出すということじゃないの、ね、だ
1: 株は喜ぶんじゃないんですか当初は下でびっくりするんですけど、おそらく上はですね、あっあの上でねやっぱりあの緩和
3: だと、はいあの、もう強烈な利上げしないぞと。
1: そこまで本当に踏み込んでだけど、リセッ
3: ションというのは片方は、ね、企業業績が悪くなってくるわけ
1: だから、株もそれ、買いいにくいよね,そうですね、うん、非常にあの判断としては難しい、おっしゃる通り、下に向かって、ちょっとちょっぴりな動きになってくるということが考えられます、うんはい、で一方で、西山さんも今週の M スー TV とか言ってましたけど、やっぱり無風とか、玉虫色の可能性が十分あり得ると。うんまあ、言うなれば、大山銘どしてネズミ一匹と。あの人、毎回何言っとるのかさっぱりわからない<笑>あの
3: 、ラガルドもそうなんだけど、<笑>両方言っとるんですよ、両論兵器,両論兵
1: 器で、まあ、どっちとも解釈できるような言い方しかしないというのは、<笑>まあ、いわゆるあの本当、官僚の作文みたいなもんです,よ、ねそ,ですね、そのあたりで、ということは解釈、咀嚼してからでも、本当にマーケットのエントリーはいいと思うんですよね、で当初、その、えー、曲解して入っていくというのが、やっぱり避けなければいけないところ。うん奴隷のチャート、丸2番見ると、ですねこれはですねぎりぎり、じわじわ上げてきてはい,、えー、いたんですけど、まあ、プラス2シグマ近辺で、丸2番ですね、上、え、値、ー、がちょっと抑えられているような感じになっていますで、8月2日っていうのは、ちょうどこれ、ペロシ包帯ということで、まあ、ペロシ色と、えー、言われています、うん、そこからじりじり上げてきてはいますけど、145円っていうのは、ですねちょっと今のところは、えー、どうかな、瞬間的にはありうるかもしれない。うんで下で言うとです、ね、130円というのも十分あり得る130から140ただメインシナリオは135から140の間というのが、えーまあえー、メインなのかなというふうに考えていますでいずれにしてもイベントドリブンの決め打ちってのは NG で,で今週の M2TV で西山さんが言われた通りですり、ね、丸三番これもちょっと宣伝も兼ねて<笑>シートベルトを締める時が来たと今日の本,本編でもおっしゃっていただけると思いますけど、はい基本はやっぱり守りを中心にしてシートベルトをしっかりとした上で23時を迎えてちょっと遅れても次のバスがあるともうこのバスしかないというふうにこのバスしかないって言ったらですね大変なことは逆言ってしまうかもしれませんからだから方向性を確認した上でえで入っていっていいのかなとでまあ言うなれば休むも相場私が言うとこの営業妨害みたいな感じで西山さんが MCTV で須田さんがいつも言ってると。あお客さんに慎重姿勢を
3: ね、はい、やるってことはお客さんの方向向いてるってことでしょ、うん、証券会社とか FX 会社はとにかく買い買いしか言わないんですから<笑>そうですね,ね雨が降ろうが槍が降ろうが今日も買い場だと毎日レポート聞いてわわわわ,わ<笑>新軍ラップを吹いてね
2: <笑>ちょっと待つのも相場ぐらいで,ね
3: そこで,ですねそう逆だから私は証券会社とか不動産屋の話聞いてても何の役にも立たんで<笑>毎日強気なん
1: ですからまあ、毎日大変だ大変変だだうわれわれ<笑>困るのは逆のバスに乗ってもらってしま番困ということですから基本は見極めて休んでおいてそれから週明けでもいいと思うんですよねな、うんはい、のでシートベルトを繰り返しながらしっかりしてバスが次も来るなということを見て市場の解釈咀嚼を待ってから週明けから行くのがいいのじゃないかなというふうに思っています、はいでその材料ですけど、丸四番、ちょっとこれも宣伝かねて申し訳ないんですけど、当社のマーケット情報ページっていうのが、えー、リニューアルしました、はい、これがホームページ、皆さん、えー、誰もが見ていただけるようなところで、マーケットというところで、えーまあ、今でいうと、ジャクソンホールの、えー、ジャクソンホール鍵の注目点ということで、西田知事が書いてくれてるんですけど、例えばこの、えー、タグに、ジャクソンホールっていうのがあるんですね、はい、そこを押していただくと、丸五番。西山さんの M2TV なり、レポートなり、うん、でレポートはです、ね、お客様限定、口座開設者限定ということで、うんまあ、この辺は非常にあの熱い分厚い内容ですから、見ていただければなと思うんですけど、はい、で実はお客様からです、ねあの、西山さんのレポート、どこから入ったらいいのかっていう方も問い合わせがあってです、ね、あ
3: 今度はあの、ホームページのあれが変わってそうです、ね、今までと操作方法が変
1: わっちゃったからちょっと慣れるまではです、ね、時間が要するかもしれませんけど、慣れたら早いと思うんですね。<笑>その解説ははさんと、M2TV、で実は解説をしたと要するにまあ基本的にはハッシュタグで入ってきた、はい、みたいな感じなんだよね、うん、だ定番タグで見ていただければ西山さんのレポートとか西山さんの名前があります,す、ね、例えば西山幸四郎っていうところをクリックいただくと丸六番西山さんのレポートなり M2TV なりがずらっと並ぶんですねああなるほどそういう感じで、えー、タグを3つまでこう選択することができるので例えば西山さんの話でジャクソンホールなり例えばドリエンなりドージキーなりということになるとえ知りたい情報を知ることができるということなので、うん、ぜひ使っていただければというふうに思います
2: タグで関連づけるとこう今までたどり着けなかった情報とかページにもねたどり着くことができるから新鮮ですよね秋葉
1: 原さんも褒めていただいてありがたいなと,<笑>とは私は昔ながらの人間なので今までと<笑>そうそう,そう,違う
2: ,<笑>どう
1: なってんだっ,って電話にして私も聞いたんです<笑><ぜひ笑>後で直接説明させていただきます、はい<笑><笑>お願いし
2: ます<笑>
1: でそれをいて、ちょっと今日の本題で言いたいのは、えーやっぱま、この8月末ということで、はいえー、みたいなのが丸7番で、毎年言うのが、このニュージーランドドルのこの時期からのエントリー、はい、ただ、ニュージーランドファンダメンタルズでいうと、ですね25日、期の、えー、ニュージーランドの第二四半期の小氷の売上高っていうのが出て、これが予想がプラスの 1.7 のところが、結果は。マイナス 2.3、うん、だからちょっとなんか、弱気なこと言ってたよねそうですね、うんでまあえー、今度9月7日にニュージーランドの GDP が発表されますけど、2四半期連続のマイナス成長ということになると、テクニカルリセッションということですから、うん、そこで。えー、ちょっとと弱くんだと特にえ動発表直後、動いてなかったんですけど、後でこで解釈して、特にオージーキウイが上げてきてるというのは、うんうん、この辺のキウイの悪い材料を今、見込んで上げてきてるというのが利上
3: げは粛々とするんだけど、うん、早くそれが終わるんじゃないかみたいな話になったと
1: 。うね、もうあんまり利上げしたらです、ね、特に今、ニュージーランドの30億というふうにいわれてるのが、インフレに伴う生活苦、うん、家計の悪化。で人口の伸び悩み、うん、この辺はもう日本とよく似てますけど、うん、こういったところで、まあ、悪いざリをはニュージーランドのほうが取られやすいということで、まあまあ、基本的にはついていくとは思うんですけど、ちょっと大きい気温が今、上げてるというのがあります、はい、ただ、パターンに従うならば、このシーズナルチャートでいうと、8月は下げやすくて、でまあ、黄色の矢印というのはまさに今の時期、8月末ですけど、で秋冬は強くなりやすい、特にあのクリスマスから、えー、正月、明けにかけてって、非常に強くて、冬、う、び、ん、のシーン。もしくはサンタクローストラリーというのがあり得るので、はい、単純に8月末に勝ったら利益が出やすいんじゃないかということを毎年言わさせてもらってるんですけど、はい、一応結果で見ると番、ニュージーランドドル円8月末に勝って12月末に打った場合の勝敗票でいうと過去10年は10割なんですねこれスワップ関係なく、まあ、プラスリターンのと勝はマイナスリターンは負けバスといううふにするとで過去20年にしてもです、ね、2008年がリーマンショックの下げ10月で、2011年がこれはドル円相場が史上最安値、75円台つけたという民主党政権の時ですから、それに引っ張られたというのがありますけど、一応、20年の成績でいうと、18年間はプラスリターンで9割の勝率であると、うん、だから今回もこうなるんだ、必ず丸だと、プラスリターンだというわけじゃないですけど、相、う、場、んまあ、ってのは基本、確率論ですから。確率の高そうな方にベットする、うん、ということから考えたらこの8月末のこの時期、うんまあ、一点集中じゃなくてもいい,い,いと思うんですけど、うんそうえー、1週間9月ぐらいまでオ、はい、ーバーシュートして買ってみてもいいのかなと
2: 。なんか感覚的にちょっとこのシーズナルが今年は後ろにずれててるるような感じが私ははしてるんですけどそうです、ね、8
1: 月はです月ね本当はもっと下げてくれれば、うん、本当にシーズナル通りっていうか,か、ね、法則通りなんですけど、8月がね、だから
3: その前に、逆にちょっとね、前半半期、株が弱かったんで、えー、まあ、下げちゃったっていうことなんで
1: しょうけど、まあ今年は、で、中間選挙もあるんで、非常にややこしい。<笑>中間選挙もあった秋には、例えば中国でいうと共産党大会もありますし、ねうんまあ、いろんなイベント、政治的なイベントが今後あるということですから、かから9月にかけてね、ちょっと様
2: 子見ながらって感じ
1: ですそこで見たいのが、丸9番、ニュージーランドドレンの冷やしのチャートですけど、基本はです、ね、やっぱ横ばいなんですね、で21日の MA ということは、1か月の参加者のコストのあたりにうろちょろしてるっいうことは、これ85円ですけど、まあ、居心地がいいというところで、上にも下にも行きやすいと。で悪い材料は例えば先の小売、えー、売上げ高等々が出てるんですけどそんなに反応はしてないんですねーただ OG が逆に中国関連の材料がよく手上げているというのがありますけど下は83上は86、えー、ここからの86円超えが、えー、いつ出るかどうかっていうのがポイントかなという風うに見てますでこれはですねまた手前ミスながら丸10番、えー、昨日収録したジャクソンホール5、まあ、ジャクソンホールはジャクソンホールで材料としては見るべきなだと思うんですけど、はい、まあその後ちょっと時間を置いた後で行くというのはまあちょうど8月末戦略ということですから、うんえー、その辺でえ投資戦略でやってみてもいいのかなというふうに見てます、はい、で、えー、まあこれも西山さんつながりでいうと丸11番、えー、私もですねレポートを書かせてもらってたりということで、うん、例えば津田高水ということで絞り込みしていただければ今日はえドル円のえチャートの説明もしたりあと OGQ の話をしたりですね、あと m ム t v なんかも当たり、ちょっと名前を押すのは一番確実で、ね。そうですね。そ<笑>の情報ば
2: っかり見たい方はね。う
1: そうですね。まあ、わ<笑>、ねねまあ、けばし理科っていうのも作ろうかと思います。そのタグはないと思います。<笑>そ,のます<笑>その、それが一番。五十万ぐらい出てくるけど。<笑>そういう話じゃないですか。<笑>まあ、西山さんのは西山こうしっていうところをしていただければいいかと思うので、うん、それまあ、慣れていただければなというふうに思います。<笑>でえーまあ、最後、12番ですけど、はい、ちょっと宣伝をさせていただければということで、8月31日、まさに8月末がいの日ですけど、うんえー、この日に、えー、会場とウェブの同時セミナーがあるので、特に遠方で、なかなか東京の会場にも来づらいなと、うん、ちょっと今の状況、コロナの状況だなという方がいれば、ですねユーチューブの生配信もあるので、ハイブリッドセミナー、ぜひご参加いただければというふうに思います、ね
2: 、はい、津田さんと八代さん、そして、えー、この後登場いただきますが、高尾さんも。えー、土壌されて、はい、トラリピー世界戦略セミナー、はい、FX アウトルックトラリピー世界戦略セミナー、8月31日水曜日の6時からということですので、ぜひこちらもホームページの方でね、チェックしてみてください。はいはい、ということで、手田さんから為替の振り返りをお願いしましたが、西山さんからは、そのまたジャクソンホールの公演は玉虫色か、それとも波乱かと
3: 。まあ、いろんな見方があってね。まあもう完全にねそのパウエルがそんなの高派になるわけないんだと、はい、で大体にしてアメリカ金利なんか上げられないっていうのがその根拠になってて、はい、まあ今日の話でいろいろ後で出てくると思うんですけども大借金大国なんですよだからまあこの調子でいって借金が増えてくるとね、はい、もうどうしようもないとまたまああの学生ローンのあれでね選挙対策でまたあの大盤振る舞いしとるんですけど、今まであの真面目に返してた人とかね、学費がないからって大学進学を諦めた人がバカを見てるというようなね、ああ4000万人は喜んどるんだけど、後の国民が怒ってるみたいな、とにかく借金、借金と、もう全部借金で経済回していくと、で、まあ、ちょっとね、無理だという話と、もう一つは、そんなこと言って利上げしなかったら、インフレが暴走するぞと、うん、もうインフレ期待値のね、コントロールが当局を失っちゃって、まあ、ボルカーさんはね、80年代、20% まで金利上げたわけですから、まあ、その二の前になりますと、えー、今、20% もね、アメリカね、若林さん、金利上げたら破産ですわ、<笑>だから、えー、非常にもう積んどるわけですね。どっちにしたってだめなんですよ、ただだめだっつっても、ごまかしごまかし、先送りして、つけのね、まあ、やっていくことはできますんで、最後はもう決まっとるんですよ、これ、運命は。だけど、まあ、最後は万歳する覚悟なんですけど、万歳するってことは、アメリカは損はしないんですよ、借金踏み倒すんですから。米国債持っるる連中が損すすわけですよでそれともかくね、えー、2ページ、えー、FRB の疾病会社を恐れ、マネーマネージャーは夜も寝られんと。いや、それはね、あの、これ、高鼻こと言われたら、たまらんぞっていう人がたくさんいるわけですよ。株買ってる人とかね。うんで、<笑>まあ、あるいは利下げにかけてる人とかね、あの、利下げというか、金利低下にかけてる人とかいうのは、たまらんと。だけど、まあ、パウエルはね、あのー、パウエルというよりも、このずっと FRB の高官とか、連銀の総裁はずっと高なことばっかり言って出てきとるわけですよ、で昨日のブラードはもう 0. あの、その隣に出てますけど、75だっつって、ダメ押しをしとるわけですよ、はい、でこんだけ高なことばっかり言ってるんだから、パウエル一人がね、はたはなことは言わないだろうと、うただ、パウエルっていうのは、学者じゃないんで。うんトランプが自分の言うことを聞くやつっちゅうので連れてきて、イエレンを首にして据えたもんで,、はい、で、そもそも共和党の人間ですから、なんだかよくわからんと、今の民主党政権の中で。で、このブラードさんも共和党ですから、まあ、昔はね、あの、共和党政権なら FRB 議長になれるような、えー、地位の人なんですけど、今民主党政権だから、まあ、いくら風緑とは言えね、そんな民主党のあの意向を受けてあの喋っとるんかどうかもその辺よくわからんということで考えれば考えるほど難しいぞとで次の3ページただね昨日アトランタ連議に出てきてね私がこの放送でずっと言ってきたもう早期利上げ停止だと QT も早く終わるというね市場の,そのまあ金融当局をなめたようなあの見方っていうのはね大間違いだって言ってるんですよ、その市場の,の FRB が利下げに転じるなんていうのはな期待は、間違ってるとはっきり言っとるんですよで、ここまで言っとるのに、パウエルが出てきてね、利下げしますみたいな、景気後退ですんで、ここからはね、あんまり過激な利上げはしませんみたいなことを言うのかってことですよ、だけど、それ、パウエルはだから、それ、都合が悪いでしょ。だからデータで決めるっつって何も言わないから無風なんだっちゅう人もいるのと株が上げるという人もいるわけですよ、はい、ややこしいなとでその隣今度はねええー、ジョージ総裁っちゅうのはカンザーシスシティのええー、これはカンザスシティ連銀があのジャクソンホールでやっとるんですけど主催,主催者のね、はい、ええー、連銀の総裁が FRB はさらに利上げが必要だと、4% 超え当面あり得る言っとるんですよ、はとはなことをなんか誰も言ってないわけですよ、当局は。で、次の4ページ、まああの、FRB の内部でもね、これ、借金だらけで金利上げられないと、かといって上げなかったらね。えー、ボルカーみたいな事態になっても困ると、はい、あのこれ、インフレは一時的って言って、去年もジャクソン・オールで言って、大間違いなこと言っとるんだけど、はい、今回もねその、なんだっけあの、不安があって、要するにパウエルさん自体は分からんと、景気の先行きなんて、で分からんのにはっきりしたようなこと、何も言うわけないっい人もいてですね、ね、はい。余計に話がややこしくなってる。でえー、っとその次は、これ、日経新聞の記事ですけど、タ、ま、カ、あ、派発言を言うとですね、まあ、株は下げちゃうんだけど、はいまあ、パウエルに、ね、ボルカみたいな胆力があんのかと、うん、だけどね、パウエルは強行を起こしても引き締めるっちゅう人もいるんですよ、ゾルタンポズサーさんみたいに、うん、彼は FRB にいたわけだから、あの今、クレディ・スイスにいますけど。それね連銀ンンの仕事はインフレファイトなんだから、恐、え、慌、ー、が起こるが何しようか、インフレ止めるのがあの正解なんだと、はい、いう人もいて、まあ、ようわからんと、で今の話でようわからんと、右を左をしてですね、結局、昨日の5ページ、えー、CNN の恐怖と欲望指数は48と、ど真ん中ですね。うんまあ一回欲望のゾーンに入りかけたんですけど、私は今の相場でね、そんなエクスリ,エクソリームグリード、強欲とかそんなゾーンには絶対入らんと。せいぜい欲望のゾーンに入ってきてで、まあすぐまたニュートラルになっちゃった。で、今度は悲観に入りかけてたんだけど、また今ちょっと戻してきてる。金利が下がるとハイテクが吹き上がるという図式でですね、はい、まあなんだかポジション整理なのか何なのか分かりませんけど、で、えー、次がまあ結論書いてあるんだけど<笑>、パウエルの発言を受けた株式市場の反応についていろいろ議論しているが、結論は出ていないと。これはまあファンドマネージャーとか喋ってるんだけど、ようわからんと。津田さんが言ってるように、結果見てからいきゃいいんだという話ですよ。ねえ,え、じゃあ株はどうなってるかちょ言うと、まあこれが上がらなきゃ米株上がらないというナスダック100ですね。えー、6ページのナスダック100の動きを見ると、これはまあ,あ、ベアマーケットラリーが一旦終了して、ですね、はい、今、チャートは黄色くなってる、黄色くなってるんだけど、まあ、標準偏差も ADX も下がっているという調整相場なんですね、で、あのー、まだ結局、ジャクソンホール待ちの相場なんで、まあ、ドル円とかもそうなんだけど。両方どっちにも仕掛けにくいと、結果が出るまではね、うん、いう形。で、今度 SP500。まあ、これがね、えー、っと、連銀の総裁とか出てね、市場は間違ってる間違ってると、これまだ SP500 が真っ赤っかのままで、買いの流れが続いてるんですよ。ただし、もう標準偏差も ADX もピークアウトしちゃって、まあ、横ばいで調整しとるわけですけど、まあ、このジャクソンフォールとですね、9月21日だったかな、えー、FOMC を見て、まあ、決めようやないかということになっとるわけです、うん。で、8ページ、まあ、米債の方もですね、まあ、連銀がみんなあの厳しいこと言っとんで、これはやっぱりそんな早期利下げとかね、うんえー、早期の QT、量的引き,引き締めの停止はないんじゃないかということで、ちょっと反省して金利上がっとるわけですよ、はい。で、ドル円も戻したと、急に。えーいうことなんだけど、なんだか居心地のいいね、津田さんが言う 3% のとこで、どっち行くか様子見とろうかと。<笑>要するに、えー、債権をショートして、あっと、買ってた人は、ちょっと投げたみたいな感じのね、動きになって、まあ、金利は、まあだから、下がってたのは、ちょっとリバウンドしとると。<笑>で、次の9ページのドル円のチャートを見てもらうとですね。まあこれもえ売りシグナルが出てたんですけど、まあなんかその後今、買いになってまして、はい、まあ、あのなんだ、行ってこいみたいな相場からちょっと上がってるんだけど、これもね、下のサイドバーで見ると、標準偏差と ADX はまだ方向性示してないんで、まあ、これもジャクソンホール待ちと、はい、でこのあとどうなるんだっつうとね、えっと、10ページ。これ今、あの、まだ金融機関の手元資金がじゃぶじゃぶで、まあこの番組でも言ってますように、全然6月から QT って言って、まあこの今の8月に至るまで、えー、ビビたる減り方しかしてないんですよ。うん、で、その隣のね、えー、っと、レーン銀の、えー、総資産、黒いチャートですね。これと青い SP500 ですね、アメリカの株価指数は、えー、9割型連動しとるわけですよ。はいでこの黒い線がずっと下がっとるのは、今後3年ぐらい量的引き締めで、QT で総資産を減らしますよという話だったんだけど、えー、今、全然減らしてないんで、株がそんな下がってないと、うん、ところが、えーっと、その左側のチャート見るとね、9月からがっと減るっちゅうんですよ、これ、みんなが言ってるんだけど、はい、だから9月から量的縮小が効いてくるのかどうか、うんまあ多分効くんだと思うんですけど。まあそういうことでね,ね、あんまり楽観的にはならないないれない相場というのが今の、えー、この量的引き締めと連動するとしたらね、ねまあ、そんな勝ってる場合じゃねえだろうという方なんですけどす、
2: ね、どんな秋相場になるのか。はい、そうですね三時を回りまして、日経平均株価大引きを迎えました。大引きの値をお伝えしておきます。え、百六十二円三十七銭高い、二万八千六百四十一円三十八銭。プラス零点五七パーセントの上昇となって、続伸して終えています。以上、マーケットサインのコーナーでした。お聞きの放送は。ラジオ日経です。マーケットのコーナーです。三、えー、時になりまして、オ、えービー系の値改めてお伝えしておきます。日経平均株価は、えー、続伸となりました。百六十二円三十七銭高い二万八千六百四十一円三十八銭。トピックスはプラス二点九九ポイントで千九百七十九点五九。マザーズ指数はプラス零点零四で七百四十三点七二ポイントとなっています。秋など固まりまりしたらこの後お伝えします、えー、ではここからは西山さんに今週のアメリカ市場について伺っていきます、はい
3: まあ、あのなんだっけ、まあ、全体の相場としてはねあんまり楽観できないあれなんだけど、はい、まあなんかあのこの前あの 13F っつってまあ3か月に一度のまあアメリカの上場企業を大量に持ってる人は届けなきゃいけないと、はい、いろんなファンドとかね、えー、届けて私もまあレポートでねえー、レーダーリオとそのバフェットのポジション、ちょっと、えー、いくらかレポート書いたんですけど、はい、えー、っと、これ、個人投資家の参考になるというのはね、今、ミーム株とかやって、まためちゃくちゃ儲かったとか、むちゃくちゃやられたとか、そんな話ばかり出てて、IPO だとかね、あとあのスパックももう市場むちゃくちゃになってて。はいまあ、10倍、20倍になって、これ、今度は20分の1になるみたいなね、その銘柄をやってると、金がいくらあっても皆さん、足りないんですよ。で、株っていうのはやっぱり有料株っていうか、いい銘柄買わないとだめ、キャッシュリッチなね、えー、手元の資金がどーんとあって。何があってもびくともしない企業で、そういう企業はまた自社株買いするんですよ、はい、でバフェットはね、最近、私、レポートとかで書いてるんですけど、自社株買いしない企業は、バンバンぶん、えー、投げて、えー、切っていってるわけです、で今度ね、私もあの米国株の個別銘柄のトレードやってるんで、まあ、ちょっと参考までに、はいまあ、どういう動きになってるのかと。いうことを、まあ、バフェットの、あの、ポジションから言っておきますと、12ページ。これがね、今回、あの、44名柄しか持ってないんですよ、この人。40兆円もポートフォリオあるのに。米、は、株、い、って、わけばいさん、人から、部から買えるんですよ。うん、なら、そんなもんなのに、うん、まあ、この人はだから、集中投資の、私はあの、分散投資を進めてるんですけど、はい、集中投資でね、まあ、あの今回の,その届け出はほとんど見るべきものがあんまりなかった、うん、そんな変化がない、うん、新規の銘柄なんか何もないし、はいまあ、ここ書いてるいくらか銘柄外してしですね、何をしとるかって言ったら、アップルへの投資を新たに390万株買ったと
2: 、追加購入
3: し、うん、で、えー、6月末時点で1220億ドル、まあ、アップルの一本足打法と言われてるんですけどね。えーまあ、4割ぐらいポートフォリオを、まあ、あの40兆円のうち、アップルが占めてるわけですよ、はい、すごい中中投資ですよ、私がもしね、日本の年金だとか、機関投資家の運用でこんなことやってたら、一発でクビになる、これはね、ポートフォリオのバランスが悪すぎると、偏っているとええ、いうことなんですけど、うんまあ、バフェットさんはまあ人と違うことをやっても儲,、うん、儲けてると。でねえー、っと、何をやってるかって言ったら、まあ、アップルは、とにかく、あの、年間ね、2兆円とかいう規模で自社株買いするとこだから、まあ、津田さんがよく言う、あの、相場の下値硬直性、下方硬直性があるんですよ。はい。ね。下がったら自社株買いが出てくるんだから。で、まあ、保険が効いてると。ねその他はね、オキシデンタル・ペトロリアム、あとシェブロンね、もうエネルギー株ばっか買っとるんですよ、でオ,オクシデンタルに関してはね、もう5割買うと、ね、<笑>言って、でまあ、もうストックオプションから何から持ってるんで、もう半分子会社みたいなもんで、今度から連結決算になるんじゃないかと言われてるんですけど、これでね、えー、その13ページを見ると、まあ、これ、バーク社、あのバフェットが持っとる、えー、保有銘柄の時価総額順なんですよ。うんまあこれ見るとまあアップルがまあ保有割合で見るとね 40.76 でしょ。うん、で、バーンカメが 10%。はい、えーコカ・コーラが 8%。シェブロンがあまあ約 8% ですね、これも、はい。で、アメリカンエクスプレス 7% というようなことで、えー、っとね、このまあ上位の、えー、5銘柄だけでポートフォリオの7割と。これはね、普通、例えば GPIF、GPF だ,だとかね、えー、海外の年金とか、こんなポートフォリを組んでるとこ、一社もないですよ。そのぐらい偏ってる。はい、偏ってるんだけど、運がいいのか、元力があるのかよくわからないんですけどね。これあのえっと、1月から6月でバフェットもね、アメリカの株が下がってかなり損した百689ドルも消化益を失っとるんですよ、その、はい、この前半の下げで、アップルも下げたし。だけど、その後六6月からだいたい今に至るまで、ざっと計算するとね、もうその損した分の 75% 取り戻しとるんですよ。他の投資家の人は皆さん沈んだままなんですよ。もう金なくなりましたとかね。そういう人ばっかりなんだけど、いや、すごいなと。うん、でね、まあ、あの、うん、私はインデックス投資っていうのを進めてるんですけど、インデックスは皆さん倒産しませんので、個別企業はね、ボンボン倒産するんですよ、株っていうのは。だけど、まあ、そういう意味ではね、あれなんですけど、これちょっと資料が間違ってるのは、14ページ、これがね、アップルの冷やしなんですけど、これ、週足誌とかてる冷やし、この V 字型の戻り、うん、このまあちょっと資料が古くて、8月19日までのデータしか入れてないんですけど、も、は、う、いまあ、ほ,ほぼ下げ埋めとるじゃないですか。いやいやだから、えーっと、これをね、私はこの売買シグナルの通り、自動売買でやってるだけなんだけど、非常に上げ下げが分かりやすい。うんアップルで次は15ページのコカ・コーラ、コーラもね、まあ、不況に強い銘柄って言ったらあれだけど、なんか株、<笑>アメリカその、の今年の前半、相当下げたのに、も、う、の、ん、によっては8割安とかみんななっとんのに、ね、このコーラのしぶとさはどうだと。うん強いですねうん、不景気でもなんでもコーラ飲もうぞと。みんなねコーラ飲んどるような気がします<笑>しないんですけど<笑>私はしは若林さんがコーラ飲んどるのなんか見たことないですよ私はで
1: も好きな人は須田さんもないで
3: すよ日賀さんはよく飲んでますよ
2: 、ね、あ<笑>あそう木
3: 嘉さんはあの毎日飲んでるけど
2: <笑>でもお金ないからコーラ控えようとあんまならないからですかね<笑>
3: いやあんなもの飲んだら、余計に喉が渇くじゃないですか<笑>。そんなこ
2: とないと思いますけど、爽やかになりたいと、飲んで
3: るから。爽やか。<笑><笑>ね、使った爽やか。やかと。いや、それはまあね、人の好みだから、はい、バフェットさんはチェリーコーラをね、最低1日5本飲むんですよ、ね。それが人生の唯一の楽しみなんですよ。そういう人じゃないと株は儲からないなと。だけど、これもね、シグナル通りやっとるんだけど、まあ、動きが分かりやすい。上げとるとき、下げとるときの。で、こっから今年のね、株式って何だったかと。はい、米国株ですよ、今積み立て n i であれ、何であれ、個人投資家は米株しかやってないんですから。で、それは正解だった、はい、で、米株しかやってないんだけど、じゃあ米株ってね、何が上がってるんだって言ったら、今年の相場、一言で言うと、エネルギーが上がっとるだけなんですよ。はいだからインフレだからみんな実物資産とかエネルギーに行ってるわけ。だからバフェットはね、こんだけエネルギーを買ってるってことは、はい、ね、津田さん、インフレは一時的でないってことですよ、はい。と、まあ彼はそう思ってる。で、次のシェブロン見てもらうと、これもね、私に言いますと痺れるようなチャートなんですよ。売り買いがはっきりしてて割と、はい、まあ売りで騙しになってるところもあるんだけど、これはね、本当まあ稼ぎやすいっついうか、まあ、トレンドが読みやすい。まあ、緑の期間は買い持ってると、赤の期間は売り持ちなんですけど、すっごい、まあ、結果的に優しい相場になる、はい、で、えー、今年一番上げたのはね、え、アメリカの個別株で、えー、この17ページの、えー、オクシデンタル・ペトロリアム、このバフェットが今、M&A に動いとると言われてる銘柄なんですけど、えーこれ、石油はだいぶ下がっとるんですよ、原油は、津田さん、うん、ビッグともしとらんじゃないですか。うん、ね。なんで下がらないのっつったら、バフェットが買ってるからと。いや、そんなわけないだろうと。言うんだけど、はい、まあ、とにかくエネルギー株は強いと。で、ここもね、昔はキャッシュフローが悪い時期があって、バフェットなんて持ってたのを、この株分投げ取った時期があるんですけど、えー今、ものすごいキャッシュフローが改善して、まあ、バフェットっていうのは安定期投資って言ってね、もう、あの、銘柄選択はね、まあ、極めて、あの、キャッシュフローだけで明確に決めるんですけど、ここもね、えっと、30億ドルの自社株買いが出るっていうことで、そんな下がらんだろうと。だから、こういう銘柄を買ってね、SP500 を売るとか、アップル買って SP500 売るとか。まあ、そういう両立ての保険付きの商いをするファンドというのは非常に多いというのが今のまあ米国株市場ということですね。な
2: るほどはい、ということで西山さんから今週のアメリカ市場を振り返っていただきましたがきない固まったようなので、えー、今日、当初プライム市場の全体の商いなどをお伝えしておきます。売買高は8億5551万株売買代金は2兆548億9200万円、えー、プライム市場全体の値上がり銘柄数が864で全体の 47% 値下がり銘柄数は 86747.2% ト、っ抗、えー、してますね変わらずが106の 5.7% となりましたそして商品もお伝えしておきます直近の東京の、えー、国内の金先物1ムが 7,704 円プラス11円でプラス 0.14% 直近の東京原油先物は1キロリットル7万6820円マイナス1590円でマイナス 2.02% の下落となっていますということで以上ここまでマーケット,トゥデイズマーケットのコーナーでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアを今日はマネースクエアの高尾さんに伺っていきます。高尾よよろしくお願いしますよろししししくくお願お願願いいまますす、えー、今日はその通貨ペアから参りましょ
0: う。はい、今日はですね、やはりオージーキュですね。はい、どうしてももう先週あたりからですね、えーえー、レートが上がってきているということです。そう、ね、お問い合わせも多いといったところで、うんまあ、それについて今ダイヤモンド戦略どうなっているかというところをですね、はい、ちとチャート見ながらお話ししようと思いますので、白の一番みをお願いしてもいいですか
2: 。はい。田さんの方からもね、ちょっとゴールの方が強いというお話ありましたけれども
0: 、あ、そうなんです。はい。はい、これがまあゴールが強いということでまあ上がってきていると。えーどうしても OG q ダイヤモンド戦略の上限 1.13 というところが戦略上の、えー、レンジの上限になってくるんですけれどもそこにもう今日近づいてきているといったところに、はいはい、なっていて。でこれでえー、どうしようどうしようみたいなところなんですけれども、はい、まずはやっぱりリスク管理といったところですねこの戦略を運用している口座自体がどこまで耐えられるのかというのをやっぱり事前に知っていただきたいとはい、はい、でこれ自身がやっぱりですね、まあ、通常100万円のプランで戦略リスト出してたりするんですけれども、うん、当然レンジの 1.13 よりも上に耐えられるようにといった設計を出しているんですけれども、うんはい、やっぱりお客様それぞれによって他の戦略も同時に並していこうして運用している方だったりとか、うん、ちょっとあの入金額少ないけれども、この戦略やってみているとか、いろいろバリエーションがあると思うので、そ,はい、そこのちょっとリスクの確認方法だけですね、はいはい、ご確認させていただきたいと思います、はい、じゃあ次のです、ねえー、資料2枚目をお願いします。うんはい、デス
2: クシシミュレーション機能
0: 、はいええ、これが当社の取引画面のです、ね、メニューの中に、まあ、PC からではないとちょっと使うことできないんですけれども、うんはい、こんな機能があって例えば、はい、今のレートってまだ 1.13 もいってないんですけれども、ええ、左上のレートを変更してみるというところからです、ね、OGQ のレートがもし仮に 1.13 になったとか。うん、1.14 になったその時の含み損だったり証拠金維持率どうなるのかというものが一目で分かる機能が、う
3: ん、計算してくれるんだ
0: そうですはい自動でここが計算できるので、うん、やっぱりどうしてもトラリピだとポジション持ってない部分の計算とかって、うんえー、電卓だったことするとかめ,めんどくさいよね、はい、相当めんどくさいんですよ、うん、もうこれ自動で今入っている戦略のものがレートが上がると同時にポジションもつかんだ上でえで、ー、含み損も計算してくれると便利な機能になっているので、はい例えばここをえまずレンジの上限 1.13 まで耐えられるのかとかで 1.14 まで大丈夫なのかで 1.15 が大体直近ですね2015年以降形成しているえレンジ相場のまあ上限を少し上といったところになるのでそこまでえ見てみて左下の,この証拠金維持率のパーセンテージが100を割るか割らないかを確認していただきたいと思います。でもしここが 100% 割ってしまうようであれば、うん、そもそも想定している2015年以降形成しているレンジの中で耐え抜いたとしてもロスカットになってしまってはそれはそれで戦略として意味がないと思いますので,そ,です、ね、その場合は、まあ、例えば追加の入金をしていただいて、はい、そのちゃんとレンジの中では耐えられるようにしておくであったりとか、うん、もう事前にもう準備をして余裕を持っておきましょうと。まあ、あらかじめだから損は計算された損ということですよね。はい、そうです、うん、やっぱりしっかりとリスクを最初から逆算をしておけば、ね、まだまだ大丈夫だといったところもご自身で分かってくると思うので、うん、ここをぜひとも使っていただきたい機能になってます、はい
2: 、その戦略の中では把握していたとしてもこう全体で見てみたときにあもしかしてってなっているかもしれないですもんね
0: 。そうなんですよなのでまあ例えばあの通貨分散して運用されている方だと 1.15 にしてもあれ、全然余裕だなといった口座ももちろんあると思いますし
3: 、はいまあ、そうだよね、全体に、んだから個人個人ポジションというのはポートフォリオ全然違う
0: から、うん、あそ,うですそうです、そうで、ん、す。やっぱりここであのもう個人個人の自分の今の状態というものを把握していただくだけでだいぶそれぞれ心の持ちようとか、うん、どうして動いていこうとか判断も変わってくると思うので、はいはい、今のうちにぜひチェックしていただくことをお勧めします。はいはい
2: じゃあち OG9 位、じりじり上がってきてあのど,うなどうなんですかというお問い合わせに関しては高尾さんはそういうリスクの管理に関してお伝えしていいるってことうこでですかそうですかそね、うんはい、まずリ
0: スクを把握して、はい、でそうすればまずは基本的に見通し上この 1.15 を一気に抜けてくるといったような材料が揃っているとかそういったわけではないと思うので、はい、まずはこのレンジの中耐え抜きましょうといったところが大前提になると思うので。そうで
1: すはい、基本はの利益っていうのは計算はできないんですけど、まあ、取られたときう,そう,そう,そうい
3: や<笑>利益のコントロールはできないんだけど、損のコントロールだけなんですよ
1: 、できる投資家はできるので、ね、で大事なのは、やっぱ見たくないところですけど、可視化をしておいて、ここまでは大丈夫だなと、さあここを超えたらどうしようかなということを準備をしておくっていうのが大事なので、護衛、まあ、はです、ねまあ、恐れずに言うとです、ね、相場っていうのは明日はわからないですから、うん、どうなるか。た、はい、ただだここここまで来たらこうだっていうこといの割をこれをしっかりと認識する上でこのシミュレーショ
0: ンというのはです、ね、絶
1: 対使うべきだと思うん
0: ですよね。うん、ぜひ思います、ねはいはい、ちなみにこれ実際に冷凍を動かしてみて足りなければ少し入金したら維持率どれだけ回復するかとかもシミュレートできるので、えーあはい、実際に今、追加を例えばいくら追加できるよう追加してみたらどうなるかとかそのあたりとかもいろんな機能で試すことができるのでいろ,いろいろいじってみていただくと面白いかと思います。なるほどはいそれでは実際に毎度おなじみのパフォーマンス結果白の,の3ページをお願いしますじりじりと上がってきているという話でしたがそうですねじりじりと上がってきて5つもなんだかんだでまたおなじみの前回から約4回といったところで<笑>リピートはちゃんとしているといったところですね<笑>、まあうんはいまあ、当然ちょっと評価損もあの今のレートで見るともう少し上がっているとは思うんですけれどもはい、はいまあ、なんだかんだで、えー、まだ回転している部分があったりするのでパフォーマンスは含み損が発生していても、まあ、プラスをまだキープできていますと、うんはいまあ、ここからはどうしてもあの上がるか下がるかみたいなところさっき津田さんが言っていただいたようにわ、うん、からないもし今まで通りの例年通りの流れになるのであれば年末に向けて下がってくるかもしれないですしと。そうですよねまあ、ここばっかりはちょっと、あの様子を見守っていきながら、また来週も<笑>見ていきたいと思います<笑>
2: 。動きそうな材料っていうのは直近でありますかね
1: 。あの論理的に言うとですよ、ロジックで言うと、ええ、オージー九か、これだけ上がるっていうのは、ちょっとやっぱ行き過ぎだと思うんですよね。た、うん、だ、はい。マーケットっていうのは当然、感情も左右しますから、どっちかというとニュージーランドの。まあ、今は株はいとこ取り相場ですけど、はい、ニュージーランドドルに至って悪いとこ取り相場みたいな感じで、うんうん、悪い下がりがあったら、先にニュージーランド反応しようと。韓国がね、景気
3: 手くれでどんどん今、政策出してるんで、はい、そうなると、まあ、オーストラリアが、うんまあ、上がるわけですよ、そ,、ねまあ、そこんところです
2: よね、そうですねただ中国も、ね、なんから中国もね
3: 、そんないいのかって言ったら、経済が最悪の状態なんで。えーいや、だから、どこもね、まあ、非常に危機的な状況に追い込まれてるってことなんですよね
2: 。ねあと、ニュージーランドの連銀の、あの、オア総裁って、結構、こう。はっきり誤ったり、インフレに関しては自分の方向性が間違ってたとか、うん、これなんか示してくれるところは、なんか信じられるなという感じがするんですけど
1: 、そ
3: れは若中央
1: 銀行のやつは嘘ばかっていや<笑>ない、なんかこう、<笑>失
2: 敗だったって認めるって、なかなかね、<笑>難しいじゃないですか。いや、うん、で
1: 、2、3回の追加利上げを示唆ということもあったり、はいはいはい、テクニカルでセッションはないってい発言は、ね、足元ではしてるんですけど。マーケットはそれをちょっと受け止めてないというところ、ね、っとことですが中央銀行はね荒井、はい、さん嘘ついてもいいんですよ、はい
3: 、だから全然思ってることと逆のことを言うこともあるわけ、はいね、もうグリーンスパン以来嘘ばっかりですよ、うん、で大体何を言ってるのか聞いててもわかんない、はいで誰かが新聞に書くわけで、実はグリーンスパンはこういうことが言いたいんだとか、ウォール・ストリート・ジャーナルがパウエルはこういうことを言いたいんですけ市場はそうかつってって、それで言っとるだけで、誰も何も考えてないと、で、言っとる党の本人が、ね、インフレが一時的って大外れでしょ、あんだけインフレ率が上がっとのに、一時的だって言っとるわけですから、ただ、そんなもん、そもそもね。予測する能力なんかないわけですよ
1: 。すよね、一番わかりにくいのはアラガルド
3: 。ア<笑>ラガルドも一番何言ってんのかわからないんだけども。黒田さんはもうハンでおっしゃるようにね。何があってもね。ね<笑>、うん、日本は金利上げませんテープレコーダーも
0: 。大
3: トリバースで。あの、毎回流しといたらいいぞと
2: 。わ<笑><笑>かりやすいと言いま
3: す。<笑>そやいや、わかりやすいって、何の意味もないっていうことですよ。<笑>
2: <笑>そのあたりの材料が何か出てくるのか動きがあるのか、はい、G 級今 1.12 の19から23あたりでの推移となっていますから来週また楽しみにしたいと思います
0: 、はい、結楽しみにまた、はいはい、来週発表できればと思います、は
2: い、お願いします以上、はい、ここまでマネースクエア高尾さんにお話伺いましたありがとうございま
0: したありがとうございましたありがとう
1: ございまし
0: たあり,とありと
2: マネースとエ,エアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。来たる2022年10月、創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのは、トラリピ世界戦略。マネースクエアでは、2020年の OG9 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略が、トラリピ世界戦略。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからもザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「シートベルトを締める時が来た」アメリカ株式市場のパターン分析ですね、はい、パターン分析
3: 、まあ、相場っうのはね皆さん何かと私も35年ぐらいやっとんですけど、はい、1にストップ2にストップと3子がなくて5にストップと、はい、津田さんいいように儲けのコントロールなんかできないんですよそれはね、えー、運なんでですよ、はい、でたまたま私が相場、まあ、そのやっててめちゃくちゃトレンドが出たと例えば原油でトレンドが出たとか株でトレンドが出たとで結果的に大儲けしたと、はい、そんなもんはたまたまなんですよでコントロールできない、はい、今年はね、えっと、ファンドの会議ってあのクビになるやつがよくいるんだけど今年は 30% ト儲けますとかね、うんそういういこと言っとんのよ何の根拠があってそんなこと言ってるのってみんなに笑われとるんですよ。だけど、まあ、30% ト儲けるって言っとるやつはね、はい、それでも 15% ぐらい儲けんだよね。うん、だ気合い入ってるから、まあ、そういうこともあるんだけど、まあ、要するに儲けのコントロールなんて取らぬたぬきの川山用ようで。はい損のコントロールはできるでしょ、簡単じゃないですか、損したら損切ったら、うんえー、自分の資金が100あったらね、80いったらもう全部やめますとかね、そういう管理ができるわけよ、はい、だから私はね、えー、儲けは運と、損が実力、相場っていうのはそういう世界なんです、相場の実力っていうのは損なんですよ。ブラックマンデーが起ころうが大きな損をしないことが大切。大きな損をすると何が起こるかって言ったら、運用資金が減っちゃって、ガーッと今まで100あったものが例えば50になったと。そこから取り返すのって、ものすごい大変なんです。100あった資金が50になっちゃうと、もう取り戻すのに何年もかかっちゃう。だから資産管理ほど大切なものはないと。はい、いうことなんです、ねでまあ今日はね、シートベルトを締めていこうというのは、まあ、ストップロスの話なんですけど、はい、えー、っと、今、ツイッターからね、えー、っとなんだ、レポートでもね、いろんなチャートが送ってきまして、これ、アナログモデルとか、アナログチャートと、まあ、みんながアナログって言ってるやつで、はい、これはね、もう30年も40年も前からね、サイクルを見つけてくるまあソフトがたくさんあったわけ、もうサイクルファインダーみたいな、あの、えっと、今の相場と過去の相場で似てるとこをバーンと持ってくるわけ。今やね、90% 以上相関してる部分持ってこいとか、50% 以上相関してる部分持ってこいとか、70% 以上持ってこいって検索条件入れると、バーンって見つけてくる。で、まあそういうソフトがたくさん出てるってことですよ、コンピューターの進化でね、ソフトと。で、でまあ誰でもね、発見できると、はい。昔は目でやっとったんですよ。で、それで大儲けしたのが、えー、ポール・チューダーさん率いるポール・チューダー、あの、チューダーファンドですね、はい。チューダーファンドっていうのはもう何十年も前から新規資金の募集、あの、募集停止しちゃって、まあ、ファンドがでかくなりすぎて。で、まあ、あの、チューダーもね、一線を引いてたんですけど、えー、ちょっと運用成績が悪くなったんでね、えっと、なんだ、去年、おととしぐらいから本格的にまた最前線に出てきたと。本体がね、チューダーが。で、まあ、それはいいんだけど、その、えっと、その、このチャートが流行ったのって、ほとんどね、クオンツだとかね、その、そういう系のファンドほど、必ずこののアナログっていうのを見とるわけでシカゴのねブローカー回ると必ずこういうチャートが、うんえー、机の上に散らかってたりそこらに貼ってあるわけですよでそれは何かっつったら相場っちゅうのはね、えー、っとフラクタル構造っつって、まあ、エリオット波動なんかもそうなんですけど、ええ、常に同じような動きを繰り返すんだっちゅう考え方があって。うんで、似てるとこを持ってくると。で、その、まあ、さっきのあの、えー、っと、チューダーファンドのね、ピーター・ボルシュが、何をやったかって言ったら、ブラックマンデー前に、えー、この、えー、っと、もう、えー、直近、すぐ暴落すると。わーわー言い出して、で、株のショートポジションと、まあ、SP500 の売りですね。で、米国債の買いポジションを山ほど作って、本当にこのチャートの通り暴落したと。いうのがあって、まあ、ものすごい流行ったんですね。えー、1987年の話ですけど。今に至るまでみんながこういうチャートを見てると。はい、と、今年のあのー、2022年相場が白いチャート。で、2008年の相場。2008年ってっ何があったかってった世界金融危機。リーマンショックの年ですよ。はいで、今のところこの、これね、えー、っと、何日か前のチャートだから、もう今、下げ相場に入らないおかしい局面に来とるんですよ、この白いのが。で、えー、このアナログチャートのパターンでいくと、ここからアメリカの株はめちゃくちゃ落ちる。この黄色い線のに沿って。はい。いうことになるわけです。で、私はそんなもんで売買はしないんですよ。そのパターン分析とかアナログチャートでね、これから売りになるから売りますと、それはしないわけですよ、私のシグナルに忠実にやるんだけど、ただ、SP500 がこういうチャートになってるってことはね、私のポートフォリオの中に。これから、まあ、あるいはトレーディングする中で、SP500 をやろうっていう動機になるわけですよ。で、私は自分の先ほど SP500 のチャート見、あの、見せましたけど、あれが黄色くなってね、うるしぐなが出たら、ちょっと普段より多めに乗ろうということになるわけです。で、まあ、要するに相場値は絶対がないんでね、これ大外れしてめちゃくちゃ上がるかもわからない。で、それが何でかちょっとね、えっと、20ページ。こんなね、パターン分析とか、結構いい加減な部分があって、はい、じゃあ、えっと、今年の2008年の相場ね、過去の強気相場と似てるとこもあるんですよ。で、フォーザブルズって書いてる、あの、左側のね、皆さん、この、えっと、画面の、えー、左側が強気相場で、この、赤いのが今年2022年の相場。こうするとね、上の1962年の相場と比べとるんですけど、これもコリレーション 90%、相関が 90% あるわけ。えー、どうこのチャート見ると、ここから一回下げてからめちゃくちゃ上がるというパターンになっとるわけ。はい、で、その下は、えー、2015年相場とも似ていると。で、これは、これはもうちょっと上げて、その後もみえになって、ドスンと下げて、その後また上げていくと。強気相場じゃないですか。はい、で、逆に、えー、っと、この右側のフォーザーベアーズの方ですね。これは弱気相場と似てると。えー、2008年が先ほど言いましたように、91% の相関、コリレーションだと。で、1973年相場とも 85% の、えー、コリレーションがあると、相関があると。これはまあ、どっちにしろここから地獄に落ちていくというパターンのチャートと。
2: は
3: い、さて、どうなりますかと、ということなんですよ。はい、だから、これね、あの、人間のすることって、心理から何から似てきて、相場が下がってくるとね、取る行動とか、上がってくると取る行動って似てるわけですよ。で、はい、案外、馬鹿にはできなくて、ドスンと、私はその弱気の方で見てるわけです、はい。少なくとも、9月から11月のね、まあ、中間選挙のあたりまでは、そんなね、えー、強気で変えないぞっちいうのは私の見方なんです。で、次の21ページですね。これはもっと怖いパターンで、まあ、あんまりパターンとして出たかったりね、よく騙しが入るヘッドショルダー。はい。三尊天井ってやつですよ。仏さんが三体でランって<笑>、まあヘッドショルダーっちゅうくらいだから、このチャートで言うとね、皆さん、真ん中が頭で、両肩出来取って、で、ネックライン切ったらね、大暴落と。ここで大事なのはネックライン割れが大事そうそう。で、まあ、そういうパターンになるんじゃないですかと。で、私はね、何日か前にツイートしといても忘れてもたんですけどね、え中国の川がどっかで干上がったらしいんですよ、干ばつで<笑>。したらこの仏のね、ちょうど三尊の三体ある真ん中の、えー、仏さんがでかくて、両側に小さいのが並んでるんだけど、そしたらね、それをみんながお、中国もついに国運が尽きたかと、三尊がね、川が干上がったら、600年前のなんか、えー、銅像かな,んかなんか出てたけど、えーえー、浮き上がってきたんですよ、これは不吉な予感だと。えーまあいう話もありましてですね。うん、まあ三存が出ると騙しもあい多いんだけど、うん、この三存崩れっていうのはね、うん、めっちゃくちゃ為替でも相場がダイナミックに動くことあるんで、うん、一応ね、えー、今をときめくナスダック100ですね、もうアメリカ金利上がらんと、インフレはね、一時的だと、もうピークだと、うん。で、今ハイテクが吹き上がってんだけど、果たしてどうかという感じなんですね。うんえーで、私はね、相場中のは、皆が安心しとるときが一番危ないと思ってるんですよ。もう利、えー、利上げはね、早期に停止だと。で、QE はね、えー、QT か。量的引き締めも、どうせできやせんと。最初は大幅にね、3年ぐらいかけて、相当、F、連、え、銀、ー、の f d の資産を減らすって言ってたんだけど、はい、そんなことできるわけがないと、あいつらに。もう完全に市場なめてるわけ、うん、でこの前ね、そのブレトンウッズ3が来て、ドルがね、この先大暴落すると言っとるね、うんえー、ポズサーさんっちゅうのがいるわけ、クレディ・スイスの元 FRB の職員ですよ、うん、ねで、それもポズサーがね、この前、ヨーロッパのファンドマネージャーなんか80人か90人か忘れてましたけど、全部訪問して、相場感聞きに行ったらしいんですよ、うん、ドイツも超落下。まもなくインフレはピークアウトして株は上がりますと、ね、あの80人中80人が答えとると、ね、レポートで言っとるわけこれは安心しすぎだろうと、そうするとね、ボクシングでいうところの、あのー、勝つ気のないやつってね、ガーンってゴンごが鳴るでしょう、最初から四隅のコーナーにもたらってガードだけしとるんですよで、いくら殴られても構えてるもんで。はいまあ、ブロックもしてるし、あんま効かないわけ。ところが、調子に乗ってね、踏み込んで、ガーンと行くとカウンターもらったり、ふっと気抜いた時に打たれると、めちゃくちゃ効くわけですよ。だから、何が言いたいかというとね、はい、この22ページのビックス指数、これが S&P500 指数のオプションのボラテリティの値なんですよ。はいこれがね、この前、えー、っと今、そこから吹き上がったりしとるんですけど、4月以来に、えー、こ,このなんだ、えー、8月に入って、20割れたと、はい、これは、あんなパウエルのね、ジャクソンホールが危ないとか、そんなこと誰も株式市場で思ってない、でね、シカゴにはね、このビッグス指数の先物中うのがあって、取り引しとるんですよ。このビックス指数、先物の,のポジション、どうなっとるんだと思ってみたら、まあ、過去の最高水準に近いような感じで、売りが入ってるわけ、うん。ということは、このビックス指数はね、皆さん、これ見てると、2008年にえ90いくつまで跳ね上がっとるでしょ、これがリーマン危機。これが跳ね上がると恐怖指数って言われてるぐらいだから、ボラテリティが株で上がるってことは、大暴落が多いわけですよ、大暴騰っていうのはほとんどない、うん。で、コロナの2000年の時も、えー、2020年の時も、85近くまでいっとるわけですよ。はい、で、そこからドーンと下がったと。だから、株っていうのは、じりじり上げて、ドスンと下げる商品なんで、はい、ちょっとね、これ気持ち悪いなと。んで、なんかね、このビックス指数の今日持ってこなかったんだけど、50日サイクルとか100日サイクル取っとるんだけど、そろそろ跳ね上がる頃らしいんですよ。でショートポジションがたまってるんで、えー、そいつら買い戻したら、うん、ビッグ指数は上がるわけ、だからちょっとね、えー、不気味な感じのする相場になってると、でじゃあビッグ指数も、先ほど言ったアナログチャートが出てるわけですよ、これ23ページ、これ2008年のビッグス指数の動きね、はい、これが青。で、今年の今、ビックス数の動きは白ですよ。非常に似とるじゃないですか。そこ倍でじわじわじわじわ、ちょっと上がってはまた下がり、ちょっと上がっては下がりと。で、これから、この2008年のようなビックスの動きをするとね、はい、こっからビックスは一回跳ねて、で、そっから一回また落とすんだけど、ドーンと跳ねる。そうするとね、ジャクソンホールでちょっと売られてもまた、えー、相場上がると、はい、ところが9月の、ね、21日の FOMC で、えー、0.75 を上げましたとかえらい高なことを言われましたということでドーンとくるかもわからないというような絵が描けるわけですねだからまあそんなことはどうなるかわからないんだけど、はいまあ、ちょっと一応ねこういうね、えー、気持ちの悪い、えー、アナログチャートがたくさん出回ってるもんですから、はい、でそれをみんながね気にしとったらいいんだけど。んんなもんね日本人で誰もこんなもん見てないわけですよ。ね。えー、早期もうあの、インフレが一時的でね、えー、これからハイテクのバリュー株の時代だっつって、えー、旗振ってるわけですから、はい、本当にそうかということですね。で、そもそもね、アメリカっちうのはもう積んどる国なんですよ。はい。だから今確かにドルも高いし、まあ、世界にそうは言いながらね、アメリカに比較できるような規模の国はないと。ね、イギリスも落ちぶれ。で、上がってきたとはいえ、中国も今、不動産バブルの崩壊でね、えらいことになっとると。で、習近平がハイテクの方も占めてるもんですから、ちょっとまあ、景気がかなり落ちると。で、どこも買うとこないんで、アメリカにとりあえず金は行ってるわけだけど、アメリカっていうのはね、えー、っと、要するに、あの、帝国みたいな銘柄たくさんあるわけです。さっきのアップルとか、マイクロソフトとか、ええ、要するに、まあ、あの、ビクともしない企業がね、いくらでもあって、爆発的な成長しとるテスラとかそういうものも、全部アメリカに集中してるんですよ。うん、だから、それはアメリカに行くのは当たり前なんだけど、その、爆発的にね、なんでそんな企業が成長するようになったかっていうのは、アメリカが借金して金ばらまいてきた結果なんですよ、低金利と。はい。もうゼロ金利で資金調達できて、もうやりたい放題やれたわけ、ここ30年ぐらいは。で、それがね、えっと、24ページ。これ、連邦債務、アメリカの借金とね、FF レートの推移がここに出てる。で、この、今ね、あの、えっと、この前、まあ、ボルカーさんって亡くなったんだけど、この短期金利を 20% までね、はい、1980年に引き上げた人、まあ、身長も2メートルと、うんまあ、非常にね、えー、FRB の、えー、議長でね、まともな人は2人しかいないって言われてる、その1人がボルカーさん、うん、あとはめちゃくちゃなやつだという、はい、評価なんですよ。でえー、ボルカーの後になったグリーンスパンちいうのは、あんなね、ジュリアド音楽院でラッパ吹い取ったやつがなんで FRB 議長になってんだと、おかしいじゃねえかと。なんか、博士号もね、えー、裏口でなんか取ったらしいみたいな話で、みんな不安に思ったわけで、はい。ボルカーなんか健康問題でいきなり辞めるっつって、任期の途中で辞めたんですよ。で、このには長生きしました。そう、そう、90まで<笑>で、ブラックマンデーの前にちょうどグリーンスパンとあの、交代して、グリーンスパンでね、えー、フーイズイットの世界になってるわけですよ。誰だぞ、それはと。で、あの、えー、っと、なんだっけ、それでみんなが不安に思ってたら、いきなりだからあの人就任してブラックマンデーが来たわけです
1: 。マエストロって言われてま
3: した。そう。で、その後がマエストロなんですよ。亀様、仏様、グリーンスパン様と。要するにバブルを起こしてですね、え相場が暴落すると思いっきり緩和して、で、バブルを放置すると。で、またバブル崩壊するとまた思いっきり金融緩和してバブルを起こすと。その、今の FRB の誤った歴史をね、え作ったのが、グリーンスパンの後始末戦略と言われるバブルを放置して、いくらでも活かせると。で、暴落したら、ええー、また、もう思いっきり金融緩和して次のバブルを起こすと。バブル飛ばして言われとんですよ、FRB の政策は。で、それができたのはインフレになってないからできたんだけど。はい、今、ウインフレになっちゃったから万事休想なわけですよ。もうどうしようもない。でね、これ私が大学生の頃ね、1980年代とか、あの、アメリカ倒産するって言われとったんですよ。で、レーガンとかの大統領やってて、ブードゥー経済だと。で、大騒ぎになったとその頃のね、アメリカの借金なんて、この、えー、負債がこの緑のラインなんですけど、皆さん、今から見たらビびたるもんじゃないですか、はい、ね、なんだこれはと、で、そっからもうね、えっとあの、1971年に金とドル交換しなくてよくなったんで、はい、ドルはただの紙くずになったんで、いくらでも臨転機回したら擦れると。いうことで、ええー、ドルをジャブジャブにすりまくってきたわけですよ。で、このアメリカの負債っていうのはね、どこに行ったかったら日本の利益、ドイツの利益、中国の利益、バランスしてるんですよ。はい、でアメリカってこのままね、破産したら、要するに、踏み倒すわけですよ。したそいつら今駅だと思って儲かってる儲かってると言っとったら全部失うことになってるアメリカが資産と負債をね、もしガッチャンコしたらもう全てバランスしてるわけですからアメリカの負債が世界各国の富になってたのはなくなるわけ。で、この81年にこんな年、ね、借金でもインフレファイトできたのはボルカーが今から見たらビビったるもんでしょこんなね、30兆ドルも今借金持ってて、利上げなんかできるかと。いうのが、もう、証券会社の読みで、なもん、パウエルが利上げなんかね、何がミニボルカーだと。な、あいつにそんなね、弾力があるかと。舐めちゃってるわけ。だけど、わかりませんよ。あの、パウエルは、粛々と金利上げるかも。それは中央銀行の仕事っていうのはインフレファイトだからですよ。で、このまま行ったらどうなるかって言ったらね、25ページ。アメリカの借金っいうのはね、このまま行ったら50億ドルまで増えるんだと。今30兆ドルまで、もうパンクだって言われてるのに、えー、ますますね、あの、バイデン見てたらわかるでしょ金ばらまきまくるじゃないですか。で、まあ、あの、2025年ぐらいには破綻するんじゃないかって言われてるわけ。アメリカは利払いもできないぞと。で、これはね、私が言ったあの、レーガンの時のね、借金の50倍。で71年のドルが、えー、金と交換しなくてもいい、まあ、ただの紙切れになったとこから、100倍の借金を持つことになるわけです、はい、今のこれ、予想ですよで、それの軌道が書いてあるのが26ページ、まあ、ものには限度があるっていいますけどね、どんだけ借金しとんだよと、ねはい、これが MMT 理論ですよ、現金はただだと。議会も、本当はね、今度、(笑)アメリカのあの学生ローンのね、えっと、救済とかも、あれ、ペロシが言っとったんだけど、議会に諮って、議会を通さないといけないようなことを、まあ、誰かに言われたのか、まあ、バイデンが私はやったと思わないんですよ、誰かにやれって言われて、やったということだと思うんですけど、まあ、とにかくこの借金のあれ見るとね、ええー、アメリカはね、2025年頃には金利を払う余裕すらなく、債務不履行に陥るだろうと。それはこれから金利が上がっていった場合、インフレで、ね、5% からとかパ 7% とか、利払いできないと。いう、積んだ状態にあるわけ。と、私は当局者だな、ごまかしごまかし、先送りしていくか。あるいはね、今あのなんだ、グレートリーセットとかいう言葉が流行ってるけど、どっかでアさんにして長期水にしようと。で、まあ、この2年間っていうのがね、もうそれにとどめを刺したって言われてるんです、そのコロナを契機に、えー、コロナのヒステリーでですね、えー、27ページな、まあ、めちゃくちゃな緩和をしたと。これいくらなんでもやりすぎだろうと。FRB のポート保留は、えー、GDP の 42% まで増えて、まあ、かってのね、第一次世界大戦、第二次世界大戦、えー、世界大恐慌、GFC、グレ、えー、えなんだ,あれだ、リーマンショックの時のポートフォリオの、もう、倍以上になってるんですよ。で、財政出動の方は、財政赤字ですね。これもう、二度の大戦と変わらないくらい金使っちゃったとで。これで企業業績上がったんですよ、皆さん。でこれから量的引き締めするとか言っとるのに、うん、企業業,業績なんか上がるわけがないじゃないですか、これ引っ込んじゃうんだからもう、で、上がるとしたら、さらにバイデンが借金して、もう大盤振る舞いで、わしゃ21世紀のニューディールやと、どんどん金ばらまきますよと、で、選挙もそれでトランプを駆逐して勝つんだという方針でも、出しゃまだ延命するかもわからないけど、うん、めちゃくちゃな政策やっとると。でその28ページですね、今あの、ワシントンではね、今、今日からバイデンがあの選挙運動に、中間選挙の、え全国の優勢に回ってるんですけど、はい、今、えっと、民主党の政策というのはね、不況はない、でインフレは打ち負かされたと、はい、で今、この前出した法案で、インフレも収まりますと、この3つを強調しとるわけです。はい、だからパウエルがもしそのこのこバイデン政権に忖度しとったらね、そんな金利は上げないはずなんですよ。うん、だからよくわからないと、要するにロジックで動いとるだけでな、わけでなくて、はい、忖度して政策決めとるわけですから。で、えー、っと、次は、まあ、あの、バイデンのその例のね、学生ローン。まあ、あの、4000万人のね、学生ロ、えーンを、えぇ、帳消しにすると。はいこの人たちはそれは当然喜ぶんだけど、他の人は正直者が馬鹿を見るじゃないかとか、うん、まともにかやしとるやつとかね、えー、金がないから大学進学諦めた連中が怒り出すと。これは墓穴掘るかもわからないんですね、こういう政策が。うん、で、ああ、もう時間ないの。<笑>あ,そろそ
1: ろ
3: あ,はい、あ、それでね、はい、えっと、なんだっけ。えー、それが書いてあるのが29ページ。借金はなくなったけどね、それ結局誰が払わんならんのだと。これ、免除する言うとんだけど、そアメリカの納税者が代わりに払うんですよ。で、連邦債務に、えー、また借金が加わるというようなことでね、えー、っと、ページ、あちょっと最後にもう一個だけいいかな、ちょっと飛ばしちゃって。うん、アメリカの景気って、私は不動産バブルが一番やばいっつってね、不動産がだめになると、もうだめなんだって言ってんだけど、これ、リーマン・ショックの前の2005年に、警備ホームって、天井つけとるんですよ。それから1年か1年半して、リーマン・ショックで大暴落になったと。で、今度、この警備ホームの株見てるとね、2021年にもう天井つけてんの。でここからね、1年か1年半ぐらいすると、またどすんとくるんじゃないのという見方もあるということですね、うん、だから企業業績に対してね、あんまり楽観的に私はなれないと、で住宅市況ってもうアメリカ、終わってますから、はいまあ、皆さん、ちょっと気をつけられた方がいいんじゃないですかということでございます
2: 、はい、以上、FX、マーケットスクエアででしたお聞きの放送はラジオ日経です。投資戦略さて来週に向けての投資戦略津田さんお願いします、はい
1: 、まああの足元は当然、えー、パウエル議長の講演ということではありますけど、うん、繰り返しながら、えー、その後の、えー、動きで週明けもしくは8月末で戦略でいいのかなということで、うん、やはりそう急がないとこの場所しかないということがないようにしたいなというのが基本、うん、でこれが終わるとですね丸13番である各国中央銀行の会合スケジュールやはり基本は金融政策ということですから、え近いところで RBA なんですね、うん、RBA の動き、その、えー、6日ですけど、その後に、えー、ニュージーランドの GDP があるということですから、やっぱり材料は RBA を見てるから、やっぱり強くなってきてるという動きとも取れるんですね、ーでその5ドル円を見るとです、ね、丸14番、やっぱニュージーランドドル円に比べたら、やはり強いということで、95円の700を超えてきて、どんどん上に行く可能性も十分ありうると、ちょっと遅れてニュージーランドは来るんじゃないかなというふうに見たほうがいいかもしれません。でえー、丸15番でいうと、これは、えー、先ほど高尾さんからもあった通り、王ーキーウがとにかく今、強くなっている、はいえー、基本はですねこの、えー、カレンダー的に見ると、時系列 RBA と、えー、ニュージーランドの GDP ということを考えると、RBA のほがまずさ消化されるんじゃないかということで、もう一段上というのは見たほうがいいかなというふうに見てます、うん、ただ、えー、丸16番でいうと、合同のシーズンチャートはニュージーランドと同じように、8月は下げやすくて、そこから上げていくんですけど、はい、ニュージーランドドルほどそう上げない。うんまあ、1回まあえ10月後半、11月に上げていくんですけど、年末はそうでもないと、うん。で、丸17番、o き q でいくと、8月末から9月前半上げやすいんですが、そこからだらだら下げてくるっていう、一応傾向があるんですね、はい。だ、西山さんが言う通り、アナログチャートでこれでもうすべてオンというわけじゃなくて、これを大きな潮の流れと見た上で、細かなチャートを見ていきながら、そこで。エントリーするというのがいいと思うので、うん、ただ、大きな流れはそうですね、ねあまりこう悲,観的すぎ悲観的すぎにならないような感じで見ていってもいいのかなというのが、私の決
2: 算です、ね、来週から9月ということになりますか
3: ら、ねえー、早いですよね
2: しっかりシートベルトを締めて、そして今晩の着ンホール。夫婦となり、十、ま、一、あえー、時
3: からと、からとなるのか,、まあ、かということ
1: ですね,ううこですね、はい。これも
2: 見守りたいと思います。ね、ということで、番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
1: 。西山豪四郎と、マネースケートの高見さ
2: ん。若林里香でしたさ。さよなら。この番組は、マネースクエアへの提供でお送りしました。